0: Всем привет, с вами Наташа, и вы слушаете подкаст «Танцующие человечки» – подкаст для тех, кто любит танцевать и хочет узнать про хореографию много нового. В прошлом выпуске мы начали разговор о развитии хореографического искусства в Европе 19 века, поговорили о новом танцевальном направлении, о балетмейстерах и балеринах. В этом выпуске мы продолжим эту тему. Началась вторая половина 19-го столетия. На парижской сцене пролетела длинные плеяды звезд разной величины. Последовал наплыв иностранных артисток, жаждавших добиться дебюта на первоклассной парижской сцене Гранд-Опера. Успех на этой сцене давал нравственный диплом название знаменитости. В свою очередь, дирекция оперы шла навстречу желаниям публики, требовавшей постоянно хореографических новинок. Лакомых до новизны абонентов она старалась знакомить с неизвестными балеринами, просившими дебют. Такими были балерины, прима балерины из Милана. Фуока, которая произвела прекрасное впечатление в гранд-опера в балете «Бетти» в 1846 году. Балерина Ги Стефан была приглашена в гранд-опера, но публика не оценила резкого таланта, признав ее манеру танцевать совершенно непригодной для классической оперной сцены. Балерина Иела, по происхождению из панка составила себе репутацию прекрасной характерной танцовщицы, но на сцену гранд-опера – так и не попало. Парижские блюстители классического искусства приходили в трепеты, глядя на итальянскую виртуозность, пустившую глубокие корни в балете. Разъезжая по Европе, итальянки миланской школы приводили в соблазн местных французских артисток, воспитанных в строгих формах классицизма, и они заражались этими примерами, стараясь подражать итальянкам в их хотя и очень трудных, но мало художественных темпах, которыми француженки старались превзойти своих непрошенных заезжих учительниц. Но французские балетмейстеры и учителя танцев зорко стояли на страже старых добрых традиций, поддерживая изящество форм и красоту линий, составлявшие главную прелесть сценической хореографии. Французский балетмейстер Жозеф Мазелье в 1840 50 х годах считался одним из лидеров европейской хореографии. Он был ведущим танцовщиком и постановщиком Парижской оперы и с его именем прочно связывают расцвет французского балетного романтизма. Мазелье во что бы то ни Стало хотел добиться лавров поэта, но многие его современники отмечали, что для составления балетного либрета недостаточно быть хорошим хореографом. Но, как это бывает, они ошибались. Некоторые балетные постановки имели успех и вошли в историю парижской оперы. После Мазелье вместо балетмейстера в опере занял Люсьен Петипа, который пользовался любовью публики как превосходный танцовщик. Запомните эту фамилию, потому что с ним мы еще не раз встретимся. Он был изящным представителем классической школы. Танцы его отличали всегда элегантностью и корректностью. С ним охотно танцевали все балерины, потому что артист этот был красивым и ловким партнером, незаметно для публики, умевшим поддержать танцовщицу в самых трудных и эффектных темпах и по. Его талант ценили и в Миланском театре Ласкала. В ранней молодости он выступал в Испании, где пользовался большим успехом. Вернувшись в Париж, Люсьен Питипа получил приглашение на сцену Гранд-Опера, где и оставался до конца своей жизни. В 1858 году он был возведен в звание балетмейстера. Первый балет Сакунтала, который ему довелось поставить, Его репутация немного пошатнулась. Но вот следующий балет «Грациоза» в 1861 году имел громадный успех. Он выдержал около сотни рядовых представлений и снова возобновили его в 1871 году. В этом же году им был поставлен также одноактный балет «Парижский рынок». В постановке этого балета много способствовал его младший брат, петроградский балетмейстер Мариус Петипа, старавшийся применить танцы к способностям и талантам, его жены, грациозной русской танцовщицы Марии Пятипа, дебютировавшей на сцене Гранд Опера. С Мариусом Пятипа мы познакомимся поближе, когда будем говорить о развитии балета в России в XIX веке. Скажу только, что именно этот балетмейстер определил направление, по которому на протяжении десятилетий развивался русский балет. Как балетмейстер, Люсьен Питипа не отличался никакой оригинальностью, поэтому в истории балета он не оставил никакого следа. В 70-х годах на сцене Гранд-Опера довольно долго не было ни одной первой танцовщицы. Все знаменитые балерины того времени покинули артистическую карьеру. Тольоне давно перестала быть сельфидой, став преподавательницей танцев в Лондоне. Карлота Гризи простилась с Виллисами, чтобы поселиться в Женеве. Кто-то просто переезжал в отдаленные города Франции и жил спокойную семейную жизнь. И в это время на французской сцене появляются русские балерины. Первой такой артисткой была Зина Ришар. она блистала на сцене в Петербурге, но на сцену гранд-опера попала не сразу. Она с успехом исполняла классические танцы в разных феериях. На ней женился танцовщик гранд-опера Миранд, благодаря влиянию которого она была переведена на первую парижскую сцену, где долго оставалась в качестве профессора танцев в младших классах. Она попала в оперу только после того, как ее талант вполне изящного стиле ярко проявился в феериях театра Сен-Мартенских ворот. За неимением знаменитых балерин, вышедших из Парижской академии танцев, всем маломальски даровитым приезжим артисткам дирекция оперы охотно давала дебюты. Первой дебютанкой была прибывшая из Петербурга со своим мужем балетмейстером Мариусом Петипа русская танцовщица Мария Пятипа. Для красавицы-дебютанки Люсьен Пятипа сочинил и в самое короткое время поставил одноокно балет «Парижский рынок». Это была красивая жанровая картинка, приспособленная балетмейстером к складу очень скромного но вместе с тем грациозного таланта дебютантки. Кроме этого балета Мария Петипа выступила еще в своей нравной жене и уехала обратно на родину. Парижу она не понравилась. В 1863 году Люсьен Петипа вступил в конкуренцию с вновь приглашенным балетмейстером, очень заурядным танцовщиком Артуром Сен-Леоном, который, однако, быстро приобрел влияние на движение хореографического искусства в Гранд-Опера. Артур Сен-Леон обрел репутацию талантливого балетмейстера, и произведения его ставились на всех европейских сценах. Он рано начал свою артистическую карьеру. С 14 лет давал концерты на скрипке и танцевал в разных городах Европы, а с 1843 года начал карьеру балетмейстера. Лучшими годами его композиторской деятельности было время пребывания его в Петербурге, куда он приезжал ежегодно для постановки новых балетов. Он любил переделывать свои балеты для разных театров. Иногда я же просто менял название, выдавая балета за новинку. Интересно еще то, что в России ему удалось поставить балет «Конек-горбунок» по мотивам сказки Петра Ершова. В компоновке балетов в сен он шел по установочным аврастам. Ему хорошо удавались сольные вариации, но не групповые. Но это не мешало считать себя незаменимым в хореографии и терпеть какие-либо возражения. Благодаря новому балетмейстеру дебютировала еще одна русская танцовщица, которая имела успех в Париже. муравьи Марфа Николаевна. Она приняла парижан не столько своей внешностью, а сколько своей строгой классической техникой и замечательной ритмичностью ее движений. Балетмистер Сен-Леон много путешествовал и находился в поисках новых талантов. Он искал как в Европе, так и в России. Был приглашен в город Ганавер, Северная Германия, для постановки двух балетов «Сальтареллы» и «Дух долины». Тут он увидел молодую начинающую балетную артистку, немку Адель Гранцеву. Ей было всего 14 лет, когда она дебютировала на сцене театра, но Сен-Леон признал в ней громадные способности к танцам. Он принял ее под свое покровительство и для окончательной шлифовки юной балерины поручил ее известной в Париже учительнице танцев госпоже Доминик. И за непродолжительное время из своей неизвестной скромной балерины создалась хореографическая звезда первой величины. При содействии Сен-Леона Гранцева сначала была приглашена на сцену Московского Большого Театра. Здесь талант сказался в полном блеске, и Гранцева быстро перевели на петроградскую сцену. Тем временем Сен-Леон, считая Гранцеву своей питомицей, неустанно хлопотал о принятии ее на сцену парижской оперы. Это ему удалось, и Париж дал гранцевый диплом первоклассной танцовщицы. Ее приветствовали единодушно, как звезду первой величины. Вообще, среди артистов Сен-Леон не пользовался особым уважением, кроме, конечно, тех, которых он отмечал своим вниманием. Пристрастие его к одним в ущерб другим при постановке балетов составляло отрицательное качество балетмейстера старавшегося затереть всех, даже очень талантливых, стоявших на его дороге. сен люон оставил о себе память, написав объемистое сочинение под названием «Аркесография». Посредством особо изобретенных знаков сен люон полагал сделать общедоступный запись танцев. Но в области хореографии это изобретение может быть названо не более как остроумным. На практике же оно оказалось совсем непригодным. В течение 23 лет имя Сен-Леона гремело на всех европейских сценах за исключением только Миланского театра Ласкала, куда этот хореограф неоднократно пытался попасть, но желание его не суждено было осуществиться. Нам достался составленный самим Сен-Леоном список балетов и дивертисментов в операх, сочиненных и поставленных им в разных городах Европы. Из прилагаемого списка видно, что деятельность Сен-Леона как балетмейстера была главнейшим образом сосредоточена в Париже и Петрограде. На сценах же других театров он повторял прежде сочиненные им балеты, ставя их под разными названиями. Список своих произведений Сен-Леон закончил горько для себя истиной, которую считал насмешкой судьбы – много труда, но мало денег. В ночь с 28 на 29 октября 1873 года в Париже сгорел театр Гранд-Опера на улице Лепелетье. В 1875 году последовало открытие колоссального здания новой оперы, созданного по плану талантливого зодчего Шарля Гарнье. Этот монумент, составляющий красоту Парижа своими размерами, превзошел здание всех театров в мире. По удобству, красоте фасадов, сценических приспособлений и роскоши отделки зрительного зала, новая опера в Париже стала первым театром во всем свете. При постройке этого колоссального здания не была забыта и хореография. Для занятий этим искусством был выстроен специальный роскошный зал – фойе танца. Он был предназначен не для одних только хореографических упражнений. Сюда также впускалась и публика, абоненты, представители литературы и искусств. Этот зал был очень красиво обустроен. Огромные во всю стену зеркала, большие картины панно, на которых изображались четыре танца. Перический воинственный, танец весны – полевая идиллия, танец минат – вакхический и танец любовный – анакроентический. Потолок был украшен рядом медальонов с портретами наиболее известных танцовщиц и танцовщиков. Из балитмейстеров только четверо удостоились быть увековеченными на стенах этого роскошного зала: Навер, Гордель, Мазелье, Сен-Леон. Несмотря на то, что в новом здании для представительниц хореографии было отведено видное и почетное место, но со дня открытия этого громадного театра танцевальное искусство как будто застыло. Так называемый большой балет начал отходить в область преданий. У директоров первой парижской сцены хореография была в пренебрежении, создался новый род спектаклей. Хотя цельные балеты согласно контрактным условиям Гранд-Опера не могли быть окончательно вытеснены, но они превратились в скромные хореографические пустячки. блестки. Кроме того, вошло в обычай вставлять в новые лирические произведения большие хореографические дивертисменты, что было почти обязательным для французских оперных композиторов. Тут от танцев не требовалось никакой осмысленности, нужно было только классически танцевать, потому прогрессивному в этом направлении развитию искусства был положен предел. Если и ставили обязательные для них по контракту с правительством балеты, то делали это только в силу необходимости как бы принудительно, без всякой любви к делу. Начиная с 1872 года в гранд опере на сцене главенствовала балерина-итальянка Рита Сангали. С большим успехом дебютировала она в балете «Ручей» и заручилась богатым поклонником ее таланта. Долго и полновластно распоряжалась судьбами балета в Гранд-Опера. Начала она свое обучение в 7-летнем возрасте, хотя в школу при театре ласкала принимали только с 10 лет. В 14 лет после усердного обучения Обучение ей были присуждены первые премии как за танцы, так и за пантомиму. Слух о ее таланте быстро распространялся по Европе, и она танцевала в Туринском Королевском театре и в Королевском театре в Лондоне, даже побывала в Америке. После трехлетнего пребывания вернулась обратно и в 1872 году дебютировала в Париже. Газетные критики поставили сан в ряд звезд первой величины, хотя многие знатоки хореографии могли бы с этим поспорить. С очень молодых людей, в артистка начала прибавлять весе, что было очень заметно. Она грузно поднималась от пола, она действительно скакала, но не как грациозная лань, а как женщина, работающая в поте лица. В 1882 году в Гранд-Опера балетнистером Люсиеном Петипа был поставлен балет «Намуна» с сюжетом, красиво составленным Нюетером. Главную, исполни... главную роль исполнила Сан Галли, отличавшийся блестящими костюмами но не танцами. Балет не понравился, несмотря на выкрики театральных критиков. Восторг, прелесть, поэзия восхитительно. Главная причина неуспеха крылась в ученой музыке молодого композитора Лала, которого в первый раз поручено было написать партитуру. Но Сангали имела весомое слово в театре, и многим артисткам балета не давала себя затмить. Даже директор Галатьхи не мог ослушаться ее желаний. За кулисами шептали, что денежные дела директора находились в зависимости от золотого мешка по правителя балерины. Для нее дирекция не пожалела больших денег и поставила большой балет Фарандола. Этот балет был лучшим из всех произведений балетмейстера Миранта. Для нее был еще поставлен балет из японской жизни Иеда. Костюмы и вся постановка были настолько роскошны, что не соответствовали увядающему таланту грузной артистке. Так потихоньку закончилась карьера Сангали. Она вышла замуж за бароны сен-Пьера, секретаря посольства. Да и ее быстро забыли. Ведь у парижской публики появилась новая любимица Розита Мори. Конечно, на таких делали постоянные сравнения талантов обеих артисток. Разиту Мори называли и виртуозкой крупного масштаба. Ее пируэты на пуантах очень походили на пируэты ее предшественницы Сангали. Но только она исполняла их правильнее, не уклоняясь в сторону. Любую из танцев Мори сразу можно было убедиться, что она прошла прекрасную школу и что природа щедро наградила эту артистку эстетическим вкусом. Она по праву заняла место прима-балериной и поддерживала свою репутацию благодаря своему упорному труду в школе при Гранд Опера. В 19 веке при театре комической оперы танцевальное искусство шло совершенно по тому же следу, как и в Гранд-Опера. Ставились новые балеты, но новых песен слышно не было. Балетмистеры, в последнее время преимущественно дамы, шли по рутине. Крепкими когтями вцепились они в сценическую хореографию и топтались на одном и том же месте, не допуская никаких отступлений от канонов, установленных законодательницей сцены Гранд-Опера. В комической опере в балеты ставились так 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 же чинно и аккуратно, как и гранд опера. Разница заключалась только в количестве и качестве балетного персонала. Тем не менее, на этой сцене балетная трупа под руководством балетмейстерши Марикиты была вполне приличной и достойной большой сцены. Главенствовала тут очень любившая искусство Жанна Шаль, прекрасная мимистка и недурная классическая танцовщица Сантори. Для первых ролей приглашались иностранные крупные звезды. Между прочим, в 1900 году был поставлен балет Жавота в одном действии и трех картинах. Балет этот увидел свет рампа комической оперы благодаря тому, что музыка к нему была написана пользовавшимся любовью парижан композитором Сен Сансом. Для участия в этом произведении была приглашена итальянская виртуозка Карлота Брианца, но она внезапно заболела, и роль Жавоты исполнила своя, домашняя второразрядная балерина Сантори, свежий и шаловливый талант, который удачно справился с неожиданной переданной ей ролью. Кроме комической оперы давались еще грандиозные по числу участвующих хореографические представления в театрах Гаити и Сан-Мартенских ворот, где часто ставились бесконечно длинные феерии. Танцы занимали всегда очень видное место и феериях на частных парижских сценах. С тех пор, как феерии сделались необходимостью мировой столицы, образовался кадр балетмейстеров, специально занимавшихся постановкой феериях хореографических дивертисментов. В главную тему для дивертисментов давали представители животного и растительного мира. Перед публикой. В мишурной обстановке развертывались царства насекомых, минералов, цветов, овощей и прочее. Танцевали репой и морковь, розы и фиалки, прыгали звезды и планеты, но весь раздетый дамский персонал к благородному искусству хореографии не имел никакого отношения. Это была выставка оголенных женщин, махавших аксессуарами и бегавших по сцене в более или менее живописных группах. Не танцев, а отсутствие костюма составляло главную приманку для публики, хотя в этих дивертисментах участвовали громко возвещаемые звезды, но большинство этуалей были преимущественно итальянками, довольно низкой пробы. В парижской опере почти полвека главенствовали только две балерины – Сангали и Розита Мори. Итальянские виртуозки на сцену гранд-оперы совсем не допускались, но в конце века они имели возможность показать свой талант на частных сценах. Для громоздких балет Спектаклей. В 1883 году в Париже был воздвигнут специальный Эден-театр. Тут ставились перенесенные из Италии грандиозные балеты итальянских модных хореографов. Для открытия этого театра поставлен был прогремевший во всей Италии балет Эксцельзиор, сочинение Манцоти, Имевший колоссальный успех в Италии, балет этот с ученой философской подкладкой смотрелся парижанами как курьезная новинка. Но театр этот и в материальном отношении не оправдал ожидания антреприза. Он вскоре закрылся, и таким образом помпезные балеты ферии с итальянскими виртуозками не нашли себе прочного приюта в столице Франции. На этом мы закончим с вами знакомство с историей развития хореографического искусства в Европе в 19 веке. Мы рассмотрели два государства – Францию и Италию, которые диктовали правила, каким должен был быть балет того времени. В двух театрах Гранд-Опера и Ласкала трудились балетмейстеры и балерины, имена которых были известны далеко за границами двух стран. И на этом у меня все. С вами была Наташа и подкаст «Танцующие человечки». Ставьте реакции, если вам нравится слушать мой подкаст, пишите комментарии, подписывайтесь чтобы не пропустить новые выпуски всем пока